0: Deutschlandfunk, Medias Res. Ein Wahlkampf liegt hinter uns, in dem es mal wieder auch um Bilder ging. Etwa um die Aufnahme vom lachenden Laschet. Vielleicht ein Beleg dafür, wie manches Foto bedeutsam werden kann und noch Jahre später in Erinnerung bleibt. Noch länger haften bleiben Motive, die eine historische Situation abbilden. Der Kniefall von Warschau oder das Bild des toten kleinen Jungen am Strand in der Türkei. Doch wie einflussreich sind solche Bilder wirklich? Während des Wahlkampfs und darüber hinaus? Und welche Bilder sind überhaupt während des Wahlkampfs produziert worden, absichtsvoll oder vielleicht auch zufällig? Michael Meyers Beitrag dazu beginnt mit einem Ausschnitt aus einer Fernsehdokumentation. Nervt Sie das, dass Sie auf dieses Bild reduziert werden?
1: Ja, das ärgert mich selbst am meisten, weil ich habe mich für nichts wirklich in der letzten Zeit so engagiert wie für die Hochwasseropfer. So äußerte sich der damalige Unionsspitzenkandidat Armin Laschet über sein Lachen an falscher Stelle in einer kürzlich gesendeten ZDF-Dokumentation. Eine kleine Szene am Rande, die sonst vielleicht untergegangen wäre, wurde im Wahlkampf zum Politikum. Doch warum wurde das Bild so bedeutsam und tausendfach im Netz geteilt? Die Medienwissenschaftlerin Stefanie Geise, die visuelle Kommunikation erforscht, meint, das Bild wurde stark überbewertet. Immerhin lachten sogar Rettungssanitäter in einer angespannten Situation einmal, einfach nur um Druck abzulassen. Das Bild des lachenden Laschet traf jedoch auf eine bereits zweifelnde Öffentlichkeit, so Geise.
2: Wir wissen aus der Forschung, dass die Integrität eines Kandidaten neben seiner Sachkompetenz und seinen Leadership-Qualitäten ein ganz wichtiger Maßstab für seine Bewertung ist. Und das Bild stellt nun vermeintlich genau diese Integrität in Frage.
1: Geise meint, das Bild wirkte wie ein zurückgezogener Vorhang auf einer Theaterbühne, wie ein Motiv, das normalerweise nicht an die Öffentlichkeit gehört. Und das sei ebenso interessant gewesen, dass es heftig in den Medien diskutiert und tausendfach auf Social-Media-Kanälen geteilt wurde. Aber auch die absichtsvoll inszenierten Fotos von Laschet, wie jene vor einem Schutthaufen im Überschwemmungsgebiet, wirkten doch eher wie Bildunfälle, sagt Stefanie Geiser. Medial habe vieles eher ungünstig gewirkt.
2: Ich würde zumindest sagen, dass das große Potenzial, was visuelle Kommunikation hat, noch nicht wirklich ausgeschöpft wird. Und ich glaube, das ist für demokratische Gesellschaften eigentlich nicht nur was, was wir kritisch sehen sollten, das Bilderpotenziale haben, sondern was auch sehr funktional und wichtig für Demokratien ist. Wir wissen zum Beispiel aus der Forschung, dass Bilder, die Auseinandersetzung mit politischen Themen anregen können. Dass sie Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen lenken. Dass sie das Verständnis erleichtern.
1: Dabei ist die Suggestivkraft von Bildern schon seit langem bekannt. Und das schon weit vor dem Siegeszug der Social-Media-Plattformen. Der frühere Direktor des Zeitgeschichtlichen Forums in Leipzig, Jürgen Reiche, der vor einigen Jahren eine Ausstellung zum Thema Wirkung von Bildern mitkuratiert hat, sagt, dass Bilder zumindest die kraftvollen, einprägsamen jedes andere Medium wie Schrift oder Ton schlage. Schon die Gründung der Bildzeitung in den 50er Jahren fußte auf der Idee, einem wahrsten Sinn des Wortes bildmächtiges Medium mit vielen Fotos zu gründen. Es gäbe viele Beispiele so reiche für die starke Wirkung von Bildern. Wenn ich Ihnen sage, Kniefer will die Brand, haben Sie sofort ein Bild vor sich. Wenn ich Ihnen sage, Albert Einstein, denken die meisten Menschen daran, an einem Bild, wo er die Zunge rausstreckt. Noch heute streiten sich Historiker, inwieweit etwa das Bild des knienden Willy Brandt eine spontane Geste war oder inszeniert mit einer absichtsvollen Botschaft, die Medien dann weitertransportieren. Das ist noch immer umstritten. Die Kraft des Bildes hat sich jedenfalls bis heute erhalten, sagt Jürgen Reiche. Es gibt ja 20, 30 Aufnahmen von dieser Situation, aber dieses eine Bild hat sich durchgesetzt, weil es eine bestimmte Qualität hat. Also man sieht Willy Brandt stark von der Seite, also nicht in Rückenansicht, man sieht seine emotionale Ergriffenheit. Das Bild trug erheblich zu einem besseren Image der Ostpolitik der SPD bei. Doch das Bild war nicht unumstritten, ebenso wie Angela Merkels Selfies mit Flüchtlingen 2015. Da Fernsehen, Zeitungen, Internetmedien immer wieder neue Motive und Bilder brauchen, werden auch immer mehr Bilder inszeniert. Diese Flut von Bildern, der wir heute ausgesetzt sind, auch und gerade von Politikern, habe aber auch eine positive Folge, meint der Berliner Journalist und Jurist Henrik Wiedewild. Es gebe ein größeres Misstrauen gegenüber visuellen Motiven. Die Wirkung von propagandistischen Bildern hat vielleicht sogar eher abgenommen, denn es gibt immer mehr Ungestellte, uninszenierte Bilder. Bilder, die irgendwer im Vorbeigehen mit dem iPhone aufgenommen hat und danach über Twitter geteilt hat und vielleicht viral gehen. Insofern würde ich das gar nicht so furchtbar demonisieren.
0: Insgesamt halte ich es durchaus für gut, dass wir mehr Bilder haben. Henrik willst, im Beitrag von Michael Mayer über die Macht der Bilder.